0: Noem de drie Baltische staten. Het zou zomaar eventjes een quizvraag kunnen zijn. Het juiste antwoord is Estland, Letland en Litouwen. Ze behoorden vroeger tot de Sovjet-Unie, maar zijn nu volwaardige democratieën en lid van de Europese Unie. Je krijgt trouwens bonuspunten als je ook de hoofdsteden kan opnoemen. En dat zijn Tallinn, Vilnius en Riga. In die laatste stad, in Riga dus, in Letland, woont de Vlaamse architect Manten de Vriend. Het was de liefde die Manten naar Letland bracht. In deze podcast hoor je zijn verhaal. Dit is Vlamingen in de wereld. Een podcast over Vlamingen die wonen, leven en werken in het buitenland.
1: Um, ik heb ooit, heel lang geleden, was ik op Erasmus... Dan heb ik een uh, Lets meisje ontmoet en dan ben ik nog in Brussel en in Nederland gaan wonen. En dan hebben we samen besloten om naar Letland te trekken en daar uh, ons uh, te vestigen. En dan heb ik nog een, uh, een paar jaar bij iemand gaan werken, maar dan hebben we uiteindelijk besloten om ons eigen kantoor te starten. En zo woon ik hier al 15
0: jaar. Dus het is allemaal begonnen met Erasmus. Daar, daar is het verhaal eigenlijk gestart. En waar zaten jullie dan? Of uh, hoe zat dat?
1: Wij zaten in een uh, um, um, uitwisseling in Griekenland. En zij kwam vanuit Italië wij, uh, en ik kwam vanuit Leuven toen. Dan onmiddellijk in Brussel nog een beetje samen gewoond. Uh, naar Nederland getrokken omdat ik uh, als architect omdat dat een mekka was voor architectuur. Dus heb ik daar nog een jaar gewerkt. En daarna uh, was het in Letland eigenlijk een, uh, ook een periode van bloei. Het was een onbekende bestemming voor mij, dat was een uitdaging. Dus, uh, het is leuk om naar daar te trekken en, uh, en het land te gaan verkennen.
0: Ja, En even de tijdlijn in de gaten houden, wanneer was dat precies? Wanneer waren jullie op Erasmus en, en wat is, uh, is er aan gebeurd uh, de volgende jaar?
1: Wij waren in, uh, op Erasmus in 2005 en dan ben ik nog tot 2006 in... Uh, in Nederland gezeten en dan in 2006 ben ik naar Letland
0: gekomen. Ja, en de hele tijd samen geweest met, met haar, dan jullie hebben samen dat ja. deel in, in, in Nederland gedaan dan ook.
1: Zij was, nog aan, zij was nog aan het studeren in Italië ze moest nog haar studies afwerken. En die vloog dan op en af vanuit Italië naar Nederland. En ja, we woonden eigenlijk samen in Nederland, maar ze maakte haar examens nog af in Italië. En aangezien dat zij een, een, een oneindige student is, heeft ze dus daarna in Letland nog haar volgende studie architectuur ook afgemaakt, is dus zelf kunstenaar en ook architect. Ja. En daarna is ook nog begonnen studeren aan de academie als designers. We zitten nog altijd als doctoraatstudent.
0: Dus jullie zitten wel in dezelfde sector, dat was duidelijk, hè? de architectuur. Wij zitten in dezelfde
1: sector en dat is ook het leuke eraan. We hebben ook samen ons bureau. Daardoor kom ik ook heel goed overeen nemen samen beslissingen.
0: Dus. Ja. En um, ja, op een bepaald moment beslis je dan toch om, om, om naar Letland te verhuizen, hè, naar dat Nederlandse intermezzo. Um, dat was een, een evidente stap, of dat, dat was ja, de natuurlijke evolutie, zeg maar, om, om naar het land van je vrouw te verhuizen dan?
1: Voor haar was het een normale stap. Ik moet zeggen, misschien bij Letten is het wel, uh, zit het wel in hen dat ze heel graag terugkeren naar hun land. Ja, het is nog een land met heel veel onder onderdrukking geweest, dus uh, het land is pas vrij sinds 1991. Uh, en heeft heel jonge geschiedenis daardoor. En sinds 1991 hebben ze beginnen vrij vechten. En in 1995 zijn ze pas bij de Europese Unie gekomen. Ehm, eigenlijk tot 2000 is het hier heel moeilijk geweest nog. Ehm, heel moeilijke economie. Ehm, en het is dus nog altijd een land in groei. Dan is ook de in 2008 is ook de groei enorm afgeremd. En dus ehm, je hebt hier eigenlijk heel veel soort van, laten we zeggen, gezond nationalisten. die... Die hopen dat Letland weer groot kan worden, want Letland was groot voor uh, de occupatie. En dus zij vormt daar een beetje een deel van uit, want zij is daar ook, uh, daarom kwam ze graag terug naar land terug. En voor mij was het iets helemaal onbekends, ik wist niet, ik was er ook nog nooit geweest.
0: Ja, ik wilde net zeggen, jij, jij kende een Letse vrouw, maar, maar dat het land zelf kende jij niet, dat was je nog nooit geweest dan?
1: Nee, ik wist van, de, uh, van op school uh, Estland-Letland alleen, in de hoofdsteden van ons alfabet, maar <laughs> ja. ik er ook niet van. Nee. Ik, ben, ik heb gewoon het vliegtuig genomen naar Letland voor de eerste maal. Ik um, ben almiddag bijna solliciteren hier. Dus ik kende het land eigenlijk totaal niet, maar... Um ja, ik heb dan vanaf het begin leren kennen en overal geweest. Ik ben heel snel overal ingedompeld.
0: Ja, je had natuurlijk het voordeel, uh, en dat is misschien anders dan andere immigranten, je had het netwerk van, van je vrouw, van je vriendin. Je, je, je had een soort familie tussen aanhalingstekens waar je naartoe kon daar natuurlijk. Hè?
1: Ja, ik had een, de familie heeft me heel goed opgevangen. Maar mijn vrouw zelf was ook drie, drie jaar of vier jaar buiten naar het land geweest. Dus die had ook niet meer zo'n uh, zo contact. Uh, met haar vrienden, maar, maar ja, er leeft hier wel een enorme band, dus de mensen uh, nemen je goed op. En, uh, ja, je moet ook snel natuurlijk de taal proberen te leren, dan is het makkelijker. En eenmaal dat je de taal kent, is het gewoon leuk. Dan, zit je, uh, ja, dan voel je je vrij makkelijk hier in dit land,
0: vind ik. Daar haal je een belangrijk ding aan, inderdaad, taal als manier om te integreren. Is het een makkelijke taal? Dat, ging dat snel?
1: Het is geen makkelijke taal, want het heeft geen connectie met geen enkele taal die je kent. Eigenlijk de, de Letse taal is uh, rechtstreeks verbonden met de uh, in de Europese oertaal. Dus um, ja, het heeft met niemand, geen enkele andere taal een connectie. Maar aldoende gewoon door met de mensen te spreken, uh, vang je het op en uh, heb ik het heel, behoorlijk snel geleerd.
0: Ja. Want in mijn hoofd, en ik denk in het hoofd van vele luisteraars, is, is uh, uh, ja, Letland, maar ook de, de, de drie Baltische Staten, is dat toch... Een lands, of zijn dat landen waar heel courant Engels wordt gesproken en kan je bijna overal in het Engels terecht, of, of zien we dat verkeerd?
1: Ja, je kan het wel. Ja. De, de jongere generatie spreekt Engels, dat zeker. De oudere generatie die spreekt uiteraard Russisch en, uh, en Let's. Maar toch uh, vind ik het heel belangrijk dat je de taal leert. Hè. Ik denk ook in Vlaanderen, als je daar komt uh, en je spreekt geen Vlaams, dan, uh, dan zal je de familieverhalen niet horen. Hier in Letland is dat identiek. Het zijn uh, hele grote moppenmakers en die moppen worden altijd in, een, uh, in de lokale taal natuurlijk verteld. Uh, in het Engels zou dat niet leuk zijn, uh, dus het is, het is wel belangrijk om lets te leren en om te spreken.
0: Ja. Je hebt al een, een paar keer gezegd, een tipje van de sluier gelicht, het, het lijkt mij dat het een echt een, een trots volk is, hè? een trots land, uh, trots op de geschiedenis en op de grootheid. Uh, ja, die het had of die het nog altijd heeft. Het zijn trotse mensen, begrijp ik uit je uitleggen. Ik,
1: ik vergelijk ze eigenlijk vaak met Vlamingen. Ze zijn ook behoorlijk bescheiden. Ze, ze zijn trots dat ze dat hebben en ze zouden er eigenlijk nog trotser kunnen over zijn. Maar het ligt ook moeilijk, want het wordt niet door iedereen altijd begrepen. Want ja, nationalisme is op zich vaak een, een, een gevaarlijk ding. Maar toch moet je trots zijn over hetgeen wat je hebt door je taal en je cultuur. En, en, en je ziet dat dan ook, dat is een beetje dubbel. Je hebt ook uh, mensen die te trots zijn, en die dan dus inderdaad andere mensen uitsluiten. Maar anderzijds is het een manier geweest om zich af te zetten tegen een occupatie. En, uh, en dat is hetgeen dat nog altijd leeft. De, de, ze willen niet meer geoccupeerd worden, ze willen niet meer bezet worden.
0: Ja, het is interessant om jouw perspectief daar eens over te horen. Hoe groot is die Russische invloed nog, of die, die inmenging tussen aanhalingstekens? Hoe voel je dat daar nog?
1: Nou, die zit natuurlijk nog in alles en nog wat. Het is, uh, het is een aparte manier van leven in de Baltic staat, Er is natuurlijk uh, binnen de, de zakenwereld en, uh, en het algemeen manier van, uh, van communiceren met elkaar is er natuurlijk nog altijd een soort van uh, een bang zijn voor een bezetting of een uh, afzetten van. Dus, uh, ja, ze willen dat, ze, zij hebben dat meegemaakt en uh, de rest van de wereld heeft dat eigenlijk niet meegemaakt. Dus dat komt ook heel vaak in, uh, in discussies met de West-Europese mensen, dat, dat West-Europese mensen dat niet begrijpen. Mm -hmm. Ik moet zeggen, ik, ben daar, uh, ik heb daardoor een andere kijk gekregen op, uh, op Oost en West. Communisme is wel een schrik. Mm -hmm. Socialisme op zich is een goed ding, want we moeten met elkaar samenleven. Maar dat kan niet zijn op een, uh, op een communistische manier, waar mensen eigenlijk echt dingen afgepakt geweest zijn en geen kansen kregen. En het feit uh, dat je in Europa bent en dat je kansen hebt, is gewoon fantastisch. En, en die waarde heb ik wel meer geleerd hier dan dat ik die had in België, want daar was ik echt niet bewust
0: van. Ja. Je hebt het in de praktijk ja, gehoord en verhalen gehoord uit eerste hand van mensen die, die het hebben meegemaakt. En dat is nog wat anders dan het in de geschiedenislessen leren ofzo.
1: Ja, maar het was gewoon schrijnend in het begin toen ik hier was. De verhalen van families die, die uiteen gerukt worden en eigenlijk, we spreken dan over jouw grootouders... Die, uh, die, niet meer, ja, die gewoon weg zijn. En die zelf niet weet waar dat ze naartoe geweest zijn. En die, dat je zelf niet weet waar ze liggen. En, en dan ook als je dan naar, uh, naar bepaalde musea trekt. Ja, dan zie je verschrikkelijke dingen. Dingen die wij nooit gezien hebben in de geschiedenisles. Die ook nu nog altijd niet, uh, niet worden getoond. En ja, dat geeft wel een andere kijk op Europa. Want zij zijn eigenlijk ook deel van Europa altijd geweest. Uh, ze waren deel van het de Duitse rijk van het Poolse Rijk, van het Zweedse Rijk. Dat, dat soort van dingen, ja, dat is natuurlijk allemaal weggevaagd. En 50 jaar doet veel met het land. En daardoor heb je ook die armoede nu nog altijd. En daar word je iedere dag mee geconfronteerd in de, in de bebouwde toestand. En ook nog altijd in de, in de, ik zeg, in de zakenwereld. Dat is een andere manier van zaken doen bij, bij een, bij een, een, een Oost-Europese Oost mentaliteit dan bij een West-Europese mentaliteit.
0: Hmm. En, en die russische dreiging voor ons is dat zo'n apart uh, en abstract begrip. Maar die, die leeft daar echt of je voelt dat bijna... Aan de manier van leven daar.
1: Die was hier eh, voornamelijk rond de Oekraïne kwestie. Toen was het hier eh, spannend. Toen zaten de, de Baltische Staten zeker, zaten zeker met de schrik dat, dat de volgende kandidaat de Baltische Staten kon zijn. Dat kon je ook leven eh, horen in diplomatieke kringen. En ook het feit dat nu de Amerikaanse leger hier met een heel, een heel groot aantal zit. Ze uh, zijn eigenlijk een militaire basis geworden in de Baltische Staten.
0: En dat zie je ook jij, dat, dat merk ook jij, dat die militaire aanwezigheid is er duidelijk?
1: Ja, ik woon vlak naast het uh, ministerie van Defensie. Dus daar zitten de Canadezen, de Amerikanen. Momenteel, de Italianen. Uh, ja, die zijn op straat, maar ik uh, moet zeggen, in Brussel zijn er meer militairen op straat dan in Rika. De tafel vandaag. Maar ze zijn hier wel. En ze zitten natuurlijk ook in die basis hier op de rand. Ja, er staan evenveel soldaten aan de overzijde, aan de Russische hmm. zijde. Dat is natuurlijk, dat is een frontlinie, maar ik moet zeggen, het is een meer cyberoorlog dan een. Dan een fysieke oorlog ja. Ja,
0: maar goed, natuurlijk. Hè. Maar het is interessant om jouw perspectief te zien, want als je daar effectief woont, dan uh, ondervind je aan de lijve wat het is om, uh, ja, om, 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 daarmee, om daarmee te leven. R Riga, zeg je? Woon jij in Riga of woon jij in de rand van Riga? Hoe moet ik jou situeren? Ik woon pal in het centrum
1: van Riga. Ik knal in het centrum. In het oude, naast het oude centrum, die meer toeristisch is, in 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 ze noemen het het stille centrum.
0: Wat voor een stad is dat?
1: Het is een hele grote stad. Er wonen... Ja, om en bij de miljoen inwoners, als we de hele grote regio nemen, van Riga. Een zeer uitgestrekte stad, een zeer groene stad. Natuurlijk met een zeer grote concentratie van bewoners in de voormalige Sovjetblokken. Daar woont twee derde van de bevolking. In. Maar voor de rest heb je heel veel, kan je het vergelijken met een Berlijn, waar zo van die mietkazernes zijn, waar de mensen in wonen. De meeste mensen wonen in appartementen, dus niet in vrijstaande woningen.
0: Wordt er vaak nog Russisch gesproken? Is die taal nog aanwezig daar?
1: In Riga zelf is 50% van de bevolking is Russisch. En, uh, dus Het is ook een, een voertaal, ook al is het geen nationale landstaal. Maar misschien het gekke daaraan is... Uh, wat ja, is het, is het feit dat als een Let en een Rus elkaar ontmoeten, dan spreekt de Rus Russisch. En, of ja, de E is wel soms Let, maar met een uh, Russische uh, origine. Die zal dus uh, Russisch spreken en de Let Let. En die begrijpen elkaar. Goeie. Wat mij tot confrontaties leidt, want ik spreek zelf geen Russisch. Ik spreek enkel Let. Maar um, ja, de meeste Letten kunnen ook nog Russisch. Uh, dus uh, dat vormt op zich, dat, dat, in een straatbeeld vormt dat geen probleem. Maar toch gaan de letten altijd doelbewust let spreken tegen de Russen. Ze zullen nooit omschakelen tot de Russische taal. Omdat ze vinden dat die Russen wel let zouden mogen leren.
0: En, en hoe, is het, hoe is het leven daar in die stad? Schets die stad of de mensen. Is, wat, hoe is de sfeer daar Om dan dat cliché woordje te gebruiken.
1: Het is een normale Europese stad. Ik weet dat veel mensen die naar hier komen denken dat ze naar Praag gaan. Dat het hier spotgoedkoper is. Het is hier goedkoper nee. leven dan in, dan in West-Europa. Maar de stad zelf, Rega, is zo, is zo zeker niet goedkoop. Daar zou je zelfs van kunnen schrikken. Uh, maar voor de rest is dat een zeer moderne stad geworden. Um, ook heel, ja, misschien te veel wagens in de stad. Um, veel toeristen vooral in de zomer. Zeer Ja, misschien zelfs als je er ooit naar komt, is het gewoon ook boeiend om, om buiten de stad te raken. In de rand van de stad en dan zelf verder dat je ook het groen van de stad ziet. Want natuurlijk in de stad heb je de bebouwing. Maar buiten, eenmaal buiten, de stad, kom je gewoon in de bossen en in het groen.
0: Ik ken niks van Letland, maar ik beeld het mij heel bosrijk en heel ja, lichtheuvelachtig en uh, heel veel bossen in. Uh, heb ik, ben ik correct? Ja,
1: ja het, is, uh, hm. het is zeker geen vlakland. Het is ook geen uh, bergen. Ze dus hebben ook geen bergen. Maar uh, ze hebben uh, eigenlijk het, het land zelf geen vier, vier delen die ook vier verschillende topografieën hebben. En, uh, meer naar het noorden hm. heb je uiteraard meer dennenwoud, meer Scandinavisch. Naar de oostzijde heb je grote meren. En naar het westen heb je dan een soort van heuvelend landschap. En natuurlijk een, uh, ja, een kust, een enorme interessante kust. Een zeer smalle kust. Maar eigenlijk dankzij die, die bezetting is er 20 kilometer zone bewaard, gebleven van bebouwing. Want daarvoor waren enkel vissersdorpen aanwezig. En die, in die 20 kilometer kustlijn daar mocht niemand komen omdat ze zouden kunnen vluchten naar Europa. Dus die zijn eigenlijk vrij, vrij gespaard. Er zijn enkel nog die kleine vissersdorpen en ook de dag van vandaag wordt daar niet in gebouwd. Dus je hebt een uh, ja, kilometers ongerepte kust en die kust zelf is 2-3 meter breed. De bomen komen daar in de zee letterlijk en die vallen om. Dus dat is eigenlijk natuur, het is ook beschermende natuur. En daar kan je kilometers wandelen of zelf fietsen op het strand.
0: Zijn het buitenmensen? Zijn de letten buitenmensen die vaak ja, fietsen, wandelen of, of avontuurlijke dingen doen? Nou,
1: er zijn geen wandelen- en fietsende mensen, maar uh, velen van hen hebben nog een tweede verblijf of alvast nog een uh, familielid die op het platteland woont. En daar trekken ze dus naartoe in de zomer. Hmm. En in de winter iets minder, maar in de weekends voornamelijk trekt eigenlijk de stad leeg. Want de mensen gaan allemaal naar het platteland. Ze hebben daar ook een tuin vaak. Uh, ze kweken daar hun groenten en genieten van de natuur. Dus, uh, wij ook, als we, ja. als we kunnen in het weekend, zitten we in het platteland en dan in de week weer terug in de stad werken.
0: Je hebt al een paar keer de economie aangehaald, want uh, ja, met ups en downs, hè. leg dat nog eens uit? In 2008 uh, was
1: het het snelst dalende land. Daarvoor was het het snelst stijgende land in economische zin. Dus er werd enorm veel gebouwd tot 2008. Of, er stond heel veel op, uh, op stelten. Mm. En dan is het echt uh, ingestort. Dat waren ook moeilijke tijden, in die zin dat uh, lonen werden gehalveerd, maar een uh, led die slikt het, want die, dit is niet de eerste uh, crash die er geweest is, die was er ook in 1991, die was er ook in 1995. Ze hebben van 1991 tot 2008 uh, als ik het niet vergis, vier verschillende munten gehad. Dus uh, ze weten wat dat is, en ze hebben dat ook opgenomen. Ze zijn misschien ook een van de landen die het best die, die moeilijke perioden heeft verteerd, in de zin van, uh, vandaar ook dat wellicht ook de Minister Euro is een Letse minister, dus de minister van Economie in Europa is een Let. Oh ja. Omdat hij dus ook die, die hervorming heeft doorgevoerd, die heeft heel hard gesneden en alles en nog wat. Er was weinig of geen protest, omdat Letten zijn niet gewoon van te staken. En nu zitten we weer op het niveau van ervoor en loopt alles weer normaal. Maar het was ja, nat natuurlijk wel een beetje inboeten. Maar ik zeg, het, is, het zit in de mentaliteit ook: het feit dat je naar het platteland kan en jouw eigen groenten kan kweken omdat je een soort van uh, het gevoel hebt dat je kan overleven, is iets dat enorm bij de let leeft. Ze hebben in de Sovjet-periode niet anders gehad. Dat ze, ja, als er geen worst in de winkel was, dan uh, moest je iets anders vinden. Dus dat zit nog altijd bij de mens, in, uh, in,
0: hun, in hun bloed. En uh, jij, ja, jij zit daar in de architectuur. Je, hebt het, uh, je runt je eigen zaak samen met, uh, met je vrouw, dan, als ik het goed begrepen heb. Hè?
1: Ja, in de laatste jaren gaat het beter en beter. Dus meer en meer. Maar ik heb ook uh, zeer sterke banden nog altijd met België. En ik werk ook nog samen met de Universiteit Gent.
0: Heb jij kinderen, Manten? Of hebben jullie kinderen? Ja, wij hebben drie kinderen. En hoe zit het met hun besef dat, dat er een, een soort Belgische, dat er Belgische roots zijn? Hoe, uh, ja, hoe sterk is die Vlaamse link nog? Zij worden altijd,
1: nog altijd onderwezen door mij. Ik spreek zelf thuis Nederlands met hen. En mijn vrouw spreekt Let's met hen. Dus ze, zijn twee, ze zouden moeten tweetalig zijn. Die oudste begint dat besef nu heel sterk te krijgen. Die spreekt nu voortdurend Nederlands met mij. En als we naar, naar België gaan, ook, dan spreken ze alle drie Nederlands. Maar in Letland, uiteraard, is dat iets moeilijker, want daar gaan ze ook naar school. Daar spreken ze dan voornamelijk lets. Maar ze begrijpen. En, uh, en de oudste twee spreken plot in Nederlands. Ja.
0: Uh, hoe, hoe kijk je nu terug op die. Want ja, 15 jaar geleden heb je vriendinnen leren kennen, dan of je vrouwen leren kennen. En dan ja, iets minder dan 15 woon je daar al. Hoe, hoe kijk je daar nu op terug? Want de, de tijd vliegt, hè, plots kijk je terug en dan. Uh, Woon je daar al meer dan een decennium? Hoe, hoe zou je dat omschrijven? Hoe kijk je daarop terug, op heel dat immigratieverhaal?
1: Ik vind het uh, zeer verrijkend, laten we zeggen, om ergens anders te gaan. Want ik heb altijd wel natuurlijk, je moet ergens gaan wonen. Ik zou ook uh, de stap kunnen genomen om in Brussel te wonen. En daar een leven uit te bouwen. Maar ik, ja, de tijd vliegt en uh, straks woon ik hier langer dan uh, dat dan ik in België gewoond heb. Ja. Ik weet het niet, ik weet niet wat in die zin weet ik ook niet wat de toekomst brengt. Misschien kom ik wel ooit nog terug naar België. Ja, ik denk niet dat ik naar een ander land nog zou gaan. Want het is toch een hele stap om, uh, om zoiets op te bouwen. Uh, dus nou, het zou voor mij natuurlijk uiteraard makkelijker zijn om in België te wonen. Want in de taal is een groot hulpstuk. Maar ik vind het vindt, uh, zeer verrijkend. Ik vind het zeer leuk om andere culturen te leren kennen. En ook een andere beeld te hebben naar België. Te begrijpen dat er ook iets anders is. En dat ook andere mensen anders denken. En misschien dan ook die extreme met Letland Dat het een, ja, dat het een heel andere cultuur heeft meegemaakt en een bezetting heeft meegemaakt. Ja, dat, leert, dat leert je wel anders kijken op de wereld.
0: Dingen die wij, of die veel mensen gewoon als vanzelfsprekend en niet meer ter discussie stellen, ja, dat, dat zet het wel op losse schroeven als je in, in, in andere landen komt.
1: Ja, de keuze van onderwijs bijvoorbeeld, dat je goed onderwijs had of dat je, dat je mocht zeggen wat je wou. Ja, die, 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 die ouders van mijn vrouw die mochten niet zeggen wat ze wilden in hun leven. Um, die, die werden gestoken in een woning die konden geen woning kiezen um, die konden niet kiezen in de winkel wat ze wouden kopen, ook al hadden ze het geld om het te kopen, die konden niet een meubelen kiezen, uh, die moesten zelf een eigen tuin hebben, ook al waren dat dus universitair met een heel hoog diploma die eigenlijk van alles en nog wat de dag van vandaag doen die konden in die tijd dat niet doen die konden niet naar het buitenland ja, die mochten niet, dus alles was zo geregeld uh, dat zijn dingen die wij, ja, die wij niet kunnen inbeelden of dat je ieder moment van de straat kan genomen worden en, en vermoord worden. Dat is iets dat die, met dat soort van uh, stress leven. dat is iets dat, uh, dat ik niet zou willen meemaken. En natuurlijk, dat heb je nu hier als, je, als dat echt bestaat. Als er een, een, een dood is van pers bijvoorbeeld, dat is... Uh, Verschrikkelijk.
0: Nee, maar goed, je weet, je weet nu wel hoe het ongeveer in elkaar zit. En je hebt, je hebt echt een ander beeld gekregen van wat wij hier gewoon uit de boekjes kennen. Want je zit daar ja. echt inderdaad aan ja. die, op, op die rode lijn, bij manier van spreken daar vlakbij. Ja, inderdaad. Uh, Manten, de, de, deze podcast wordt ook beluisterd door mensen die ja, plannen hebben om te immigreren. Misschien niet noodzakelijk naar Letland, maar naar andere orden. Uh, jij hebt het zelf meegemaakt. Je bent voor de liefde naar daar verhuisd, hè, uh, zoals dat dan heette. Maar welke, welke raad of welk advies, en ik overval je dat misschien mee, maar welk advies zou je, zou je willen geven aan toekomst? Immigranten, uh, wat, wat, wat zijn enkele tips?
1: Ik denk dat het belangrijkste tip is om, die, om de cultuur te begrijpen en het en, en te, te willen begrijpen. In de zin van uh, niet uh, de klassieke fouten begaan, uh, van te zeggen in België is het beter en in België zijn er frietjes en, <laughs> en we gaan de Belgische cultuur gaan uh, tonen in het buitenland. Ik denk dat, dat dat niet de bedoeling mag zijn in het begin. Het is beter om, uh, om te begrijpen wat die mensen denken en dan kan je beginnen met jouw beter zijn. Ja, want het is een fout die veel belgen maken en ik ook veel ambassades maken. Dus dan vooral genieten in het begin. En dan is het een kwestie van, uh, vaak van, ja, door, van door als je langer wil blijven, dan is het doorzetten natuurlijk. Want er komen zeker moeilijke momenten aan. Ook zelf momenten waar je misschien dan denkt dat het inderdaad wel effectief veel beter is dan uh, in jouw thuisland. En dan denk ik dat dus als je die waarden doorgebracht hebt, dat als je die ook dan jouw eigen waarden goed begrijpt, dat je dat die kan doorzetten aan je kinderen en je uh, naasten.
0: Er is zoiets blijkbaar als de immigration blues. Hè? Je hebt op een bepaald moment... Um, iedereen heeft een dipje dat je zegt, wat zit ik er eigenlijk te doen? En uh, zat ik maar terug thuis tussen aanhalingstekens? Dat moeten we allemaal door, blijkbaar.
1: Hè? Ja, ja nee, dat is zeker. Dat heb ik ook gehad. Het is altijd uh, op zich makkelijker, denk je, in jouw eigen land. Maar als je weet dat je daar ook waarschijnlijk moet vechten uh, om... Uh, om bijvoorbeeld jou, uh, jouw beroep uit te oefenen. Het is waarschijnlijk ook niet even makkelijk, uh, maar dat zie je gewoon niet. Dus, uh, je, je krijgt een heel ander beeld, ook als je dan in contact komt met ambassades en dergelijke meer, je krijgt een heel ander beeld van het land natuurlijk. Uh, België wordt als een promotie land naar buiten gebracht, wat een heel ander beeld is dan het, dan het land effectief is. Yeah. Daarom denk ik, is het zeer belangrijk als je ergens gaat wonen, om... Om te begrijpen wat dat land is en wat dat betekent. En ook de cultuur erachter te leren, een beetje geschiedenis te weten. En het land te, te, te ontdekken. Want ik zeg, ik heb, doordat ik Letland heb leren ontdekken, door overal te zijn in Letland, heb ik ook in België overal beginnen reizen. Vroeger ging ik nooit te reizen in België. Nu ik, er, Iedere keer als ik in België ben, ga ik België gaan ontdekken. Ja, ja. Ik pak de oude wagen en ik trek naar uh, Henegouw. En ik ga naar de Limburg vanuit West-Vlaanderen. Dat is een fantastisch gedeelte van België. En dat komt gewoon, ja, doordat je dat hier doet, denk ik. En ook de afstanden zijn kleiner. In Letland, de afstanden, de dichtstbijzijnde stad, is, uh, ja, een grote stad, is dan 300 kilometer. Ja, België, 300 kilometer. Je bent aan de andere kant en je denkt van, maar ik heb een hele reis gedaan. Terwijl, eigenlijk is dat maar niets. Ja. Dat is drie, vier uur in de auto zitten, en je bent erg anders. Hè. Of je neemt de trein, het is allemaal makkelijk. No? Is...
0: Heeft Vlamingen in de wereld, heeft VIW een rol gespeeld in jouw, in jouw verhaal?
1: Mm, ik heb altijd heel veel... Um, Samengewerkt met de Vlaamse vertegenwoordiging. Dus die in Polen zit voor ons. Want wij hebben in de Baltische Staten hebben we geen vertegenwoordiging. We hadden een ambassade, maar die is verhuisd, wat een grote, een grote fout is van de Belgische staat. Maar met die ambassade werkte ik heel vaak samen vanaf het begin. Ik deed daar heel veel tentoonstellingen mee. Dus ik promote eigenlijk ook Vlaanderen door architectuur en kunst. Heel vaak. En toen op een bezoek van de Vlaams minister President, die heeft mij eigenlijk gezegd van ja, wordt vertegenwoordiger van Vlamingen. Je bent dat sowieso wel, En dan heb ik dat ook uh, geworden. En dan heb ik wel nog misschien iets makkelijker uh, bepaalde dingen kunnen organiseren. Maar ik moet zeggen, sinds de ambassade verdwenen is, is er eigenlijk een zeer grote representatie weg. En is het ook veel moeilijker om, uh, om Vlaanderen en België te overtuigen om hier iets te doen.
0: Wat is de dichtstbijzijnde ambassade? waar moet je naartoe bijvoorbeeld als je je paspoort of consulaire diensten nodig hebt?
1: Ik moet naar Stockholm, wat eigenlijk gewoon een grap is. Dus de Estland heeft... Uh, Finland gekregen, Letland, Zweden en Litouwen en Polen. Litouwen en Polen dat is vlak bij elkaar eigenlijk. Ja. Maar eh, Letland en dat is eigenlijk het midden het belangrijkste land, laten we zeggen, van de Baltische Staten. Onbegrijpbaar, vooral namelijk ook dat de letse cultuur is. Dus is ik zeg de, de hoofddirigent van de Metropolitan in New York is een, is een Let, In Amsterdam is een letse dirigent. In België alle korenmuziek die op niveau is, wordt geleid door letse dirigenten. Ja. Um, op zang zei ze, nummer één, ja, hoe kan je dan uh, nog samenwerken? Ik heb collega's voor vocalen hier uitgenodigd. Dat was fantastisch. En dat soort dingen zou je nog veel meer moeten doen. Als er geen ambassade is. Uh, en VUW kan dat niet doen. VUW is meer een soort van. ja, je vertelt erover inderdaad. Zo door podcast en door het boekje, die fantastisch fantastische mensen te laten begrijpen wat het is om te leven in het buitenland. Ik reis ook zelf door op die manier soms naar andere landen. Om mensen te ontmoeten van vlamingen in de wereld wat altijd leuk is. Maar dat is natuurlijk geen echte... Ja, die kan geen
0: zo'n grote oor. Nee, inderdaad. Um, Manten, we gaan moeten afronden. Ik, uh, ik bel jou nu op een, op een dinsdagochtend. Uh, een door de weekse dinsdagochtend. Wat staat er hier nog op jouw planning? Gewoon om een idee te krijgen van hoe jouw dag er uh, nog uitziet. Wat doe je na, na onze babbel zo meteen nog?
1: Ik heb nog heel veel werk. Uh, ik vertrek morgen op reis, dus uh, voor drie dagen. Dus ik heb nog heel veel uh, dingen te bespreken met mijn... Uh, Medewerkers, ik hoop dat ik er door raak tegen vanavond 9 uur zodat ik kan mijn valise pakken. Ben. En morgen drie dagen ertussen uitnemen.
0: Goed, oké, okay, Manten, we gaan hier afronden. Dankjewel om, jou, om jouw verhaal te vertellen. En veel succes daar nog in, in Ria en in Letland. Oké, okay, dankjewel. Dit was een podcast van Vlamingen in de Wereld. De belangenorganisatie voor landgenoten die in het buitenland wonen, werken en verblijven. Als het ook bij jou kriebelt om andere oorden op te zoeken, ga dan zeker eens langs op viw.be. Vlamingen in de Wereld biedt een schat aan informatie over immigreren en biedt een wereldwijd en actief netwerk van duizenden uitgeweken Vlamingen. Op de website van VIW vind je trouwens nog veel meer podcasts en verhalen van mensen die de sprong gemaakt hebben. Vergeet zeker ook niet om deze podcast te liken of te delen op sociale media. Tot volgende keer.